0: Hola, bienvenidos a Bucky. Hoy vamos a desvelar el libro, El monje que vendió su Ferrari. La historia comienza con un prestigioso abogado que se desploma en medio de un tribunal a causa de un infarto. ¿Quién es? Se llama Julian Mant quien, luego de licenciarse en Derecho en Harvard, se convirtió en un famoso abogado gracias a su extraordinaria capacidad. En una época lo tenía todo. Una reputación con la que la mayoría de los profesionales solo sueñan, ganando siete cifras. Su casa era un palacio, enclavado entre otras casas de ricos y famosos. Tenía además un jet privado, una casa de verano en una isla tropical, y su posesión más preciada, un reluciente Ferrari rojo, aparcado en un lugar destacado de su entrada, para que todos lo vieran. Sí, el mismo Ferrari que se menciona en el título del libro. Al mismo tiempo, el número de casos y trabajos que le llegaban era cada vez mayor, lo que fue abrumando poco a poco su cuerpo y su mente. Era incansable y estaba obsesionado con el dinero y la fama hasta que llegó un día en el que finalmente se derrumbó. A partir de ese momento, desapareció de la escena. ¿A dónde había ido? Hubo rumores de que Julian se había ido a la India en algún tipo de expedición. Y así fue. Mientras viajaba por Cachemira, un estado místico en la base de las montañas del Himalaya, se cruzó con un caballero llamado Yogi Krishnan. Este le sugirió a Julian que buscara a los grandes sabios de Sivana, que residían en las peligrosas, pero encantadoras montañas. Estos sabios monjes guardaban el secreto para alcanzar la salud plena, la felicidad duradera y la plenitud interior que Julian llevaba buscando hacía tanto tiempo. Pasaron tres años hasta que volvieron a ver a Julian estaba irreconocible. Tenía un aire de calma y tranquilidad que parecía casi divino. Sus penetrantes ojos azules eran tan intensos que te atravesaban como una afilada navaja. ¡Qué magia lo había convertido en ese nuevo ser! Apenas regresó, Julian fue a casa de su amigo Ion para contarle lo que había aprendido en el Himalaya. Aquí es donde comienza realmente la historia de Julian Mandle. Estás preparado para conocer las increíbles experiencias y la sabiduría que adquirió durante su estancia en las místicas montañas del Himalaya. El libro presenta una historia de ficción que nos atrae y nos mantiene enganchados a la vez que nos transmite valiosas ideas y enseñanzas relacionadas con el autoliderazgo, la responsabilidad personal y la iluminación espiritual. Además, la integración en el libro de filosofías y prácticas orientales, como el yoga y la meditación lo diferencia de muchos otros libros de autoayuda, que se basan únicamente en enfoques occidentales. Por último, el mensaje universal del libro sobre la importancia de la atención plena, el propósito y los valores lo hace relevante y atractivo para una amplia gama de lectores, independientemente de sus antecedentes culturales o religiosos. Empecemos entonces con el bookie de hoy, donde les presentaremos este libro destacando tres aspectos importantes. En la primera parte empezaremos con una fábula y exploraremos el secreto de dominar nuestra mente. En la segunda parte hablaremos del propósito de la vida. En la tercera parte analizaremos el poder de la autodisciplina. Capítulo 2. Dominar tu mente. Antes de aprender formalmente las virtudes que nos enseña el sabio, escuchemos una fábula. En medio de un exuberante y tranquilo jardín se alza un altísimo faro rojo. Un día, un enorme luchador de sumo japonés, que lleva un cable rosa cubriendo sus partes íntimas, encuentra el jardín y descubre un reluciente cronómetro dorado. Al ponérselo, cae inconsciente al suelo y luego despierta. De repente, se siente renovado por el aroma de unas rosas amarillas frescas y ve un camino cubierto de brillantes diamantes. Sigue el camino, se siente guiado interiormente y descubre un mundo de alegría y dicha eterna. Ese es el final de la fábula no te sientes un poco decepcionado. Si esperabas un cuento extraordinario que te inspirara a actuar de inmediato o te conmoviera hasta las lágrimas, puede que te sientas realmente decepcionado. Sin embargo, no subestime el poder de esta historia aparentemente sencilla, ya que aunque no sea nada del otro mundo, encierra un significado profundo que merece la pena explorar. De hecho, todo de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esta fábula. Cada elemento de la historia, desde el jardín, y el faro hasta el luchador de sumo y los diamantes, desde el cable rosa y el cronómetro hasta las rosas, simbolizan una de las siete virtudes para una vida iluminada. Estas virtudes son esenciales para alcanzar la paz interior y la felicidad, y exploraremos su significado a lo largo de la historia. Así que, en primer lugar, nos centraremos en el jardín. ¿Qué representa ese lugar? La respuesta es que la mente es como un jardín. Si lo cuidas con esmero y lo cultivas con pensamientos y creencias nutritivos, florecerá y superará tus expectativas. Pero si permites que los pensamientos negativos y las creencias limitantes se apoderen de ella, la paz interior y la armonía estarán siempre fuera de tu alcance. Pensemos un momento en la siguiente pregunta, siempre montas guardia en la puerta de tu jardín y te aseguras de que nunca entre nada que lo contamine. Lamentablemente muchos no lo hacemos y tendemos a introducir residuos tóxicos, como preocupaciones y ansiedades, en el fértil jardín de nuestra mente todos los días. Por ejemplo, algunos se preocupan por relaciones fracasadas o problemas económicos, mientras que otros se obsesionan con su infancia imperfecta. Algunas personas se obsesionan incluso con problemas menores, como el trato recibido por el dependiente de una tienda o un comentario negativo de un compañero de trabajo. Estas preocupaciones pueden pesar mucho en nuestra mente e impedirnos disfrutar de nuestra paz interior y felicidad. Incluso con el tiempo pueden dañarnos el alma. En consecuencia, lo que debemos saber, según el autor, es que la gestión de la mente es la esencia de la gestión de la vida, ya que esta está llena de acontecimientos impredecibles que escapan a nuestro control, como el mal tiempo, el tráfico o el estado de ánimo de los demás. Sin embargo, aunque no podamos evitarlas, tenemos el poder de controlar nuestra actitud ante estas situaciones. En cualquier momento podemos elegir en qué pensar y cómo reaccionar, razón por la cual tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Sabemos, además, que en el mundo no hay absolutos. Por lo tanto, las cosas cambian según nuestra perspectiva. La vida está llena de experiencias, tanto positivas como negativas, y no debemos definirlas simplemente como buenas o malas, porque incluso las experiencias más duras pueden ofrecernos valiosas lecciones, que nos ayuden a hacernos más fuertes y felices. Por el contrario, en lugar de tratar de etiquetar las experiencias como buenas o malas, deberíamos abordarlas con una mente abierta y estar dispuestos a aprender de ellas. De esta forma, al aceptar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento, podemos celebrar las lecciones que aprendemos y convertirnos en personas más resilientes y plenas. Un buen método consiste en pensar o mirar el mismo problema de forma opuesta, lo que se denomina pensamiento de oposición. El proceso es sencillo, cuando un pensamiento indeseable ocupe el centro de tu mente, sustituyelo inmediatamente por uno edificante. En el libro, Julian nos da un ejemplo maravilloso de Malika. Durante su estancia en Calcuta, Julian conoció a una maestra llamada Malika Chand, muy querida en su comunidad por su amabilidad y dedicación a sus alumnos. Una trágica noche un pirómano prendió fuego a la escuela donde enseñaba Malika, y la comunidad quedó devastada. Si fueses uno de los alumnos o profesores de esta escuela, ¿qué pensarías? Mientras otros se resignaban a la pérdida, Malika vio una oportunidad en las cenizas. Animó a los padres y a la comunidad a ver el incendio como una oportunidad para construir una escuela mejor, que sirviera a más niños en los años venideros. Con la orientación y el optimismo de Malika, la comunidad se unió y recaudó fondos suficientes para construir una escuela nueva y mejorada. Como vemos, cuando los pensamientos negativos empiezan a nublar nuestra mente, debemos intentar concentrarnos en lo contrario, positividad y energía. Si practicamos esta técnica con constancia y la aplicamos a cada pensamiento negativo que nos venga a la mente, comprobaremos que estos pensamientos pierden su poder sobre nosotros en tan solo unas semanas. Otro método importante para dominar y cultivar nuestra mente que nos ofrece Julián es la visualización, la cual consiste en expandir tu imaginación para desbloquear todo el potencial de tu mente, cuerpo y alma. Todavía recuerdas tu sueño de la infancia. Lo alcanzaste de mayor. Si no es así, ¿por qué no? Quizás sea porque perdemos de vista nuestros sueños y ambiciones y empezamos a hablar y actuar de la forma que se espera de nosotros como lo que estamos haciendo ahora mismo. Crear un proyecto en tu mente es el primer paso para hacer realidad tus sueños. Al tomar el control de tus pensamientos e imaginar todo lo que deseas con total fe y expectativa, despertarás fuerzas poderosas en tu interior. Aunque no lo creas, tu mente tiene la capacidad de desbloquear el verdadero potencial de tu vida y puedes crear la existencia mágica que te mereces. Así que, deja atrás el pasado y atrévete a soñar a lo grande. Cree que eres capaz de alcanzar la grandeza y te sorprenderán los resultados. Toma como ejemplo al sabio Yogi Ramán del libro quien, de pequeño, no tenía confianza en sí mismo debido a su baja estatura, pero encontró la forma de superar sus inseguridades utilizando el poder de su imaginación. Ramán viajaba a un lugar paradisíaco y se visualizaba a sí mismo como la persona en la que esperaba convertirse, utilizando el lago como pantalla. Verse a sí mismo como un líder fuerte y sabio lo ayudó a transformarse en la persona que había imaginado en cuestión de meses. Lo llamó el secreto del lago. Pero eso no significa que tengamos que encontrar un lago en cada ocasión. Podemos practicar este método en el salón de nuestra casa o incluso en la oficina si realmente lo deseamos. Basta con cerrar la puerta, bloquear cualquier distracción y respirar hondo unas cuantas veces para calmar nuestra mente. En pocos minutos empezaremos a sentirnos más relajados y concentrados, lo que puede ayudarnos a aprovechar el poder de nuestra imaginación y visualizar nuestros objetivos y aspiraciones. Sin embargo, de todas las técnicas para dominar la mente que se ofrecen en este libro, hay una práctica que se destaca por encima de todas las demás que se llama el corazón de la rosa. Según Julian, nunca se sintió tan vivo y vibrante como después de practicar esta técnica durante solo 21 días. ¿Pero en qué consiste exactamente? Tómate un momento para encontrar un lugar tranquilo y busca una rosa fresca. Concentra tu atención en el centro de la flor y deja que se convierta en todo tu mundo. Al igual que la vida, la rosa tiene espinas, pero si crees en tus sueños, acabarás por superarlas y llegarás a la belleza de la flor. Concéntrate en la rosa, fíjate en sus detalles y saborea su fragancia. Al principio tu mente divagará, pero no te preocupes, solo tienes que volver a la rosa. Con la práctica, tu mente se volverá disciplinada y fuerte. Suena fácil, ¿verdad? Pero, en realidad, ¿quién puede encontrar cinco minutos en su ajetreado día para contemplar flores? Hoy en día, muchas personas dirán que no tienen tiempo para jugar con sus hijos, y mucho menos para disfrutar de la sensación de la lluvia sobre sus pies descalzos. Incluso creen que construir y cultivar amistades también es una pérdida de tiempo, ya que requiere una inversión significativa de su precioso tiempo. Sin embargo, no olvidemos las palabras del escritor inglés H. G. Wells, no debemos permitir que el reloj y el calendario nos cieguen, ante el hecho de que cada momento de la vida es un milagro y un misterio. Así pues, porque no nos detenemos en medio de un día ajetreado, nos tomamos cinco minutos y dejamos nuestro trabajo en suspenso. El silencio y la quietud son herramientas poderosas para conectar con la inteligencia universal que fluye a través de todos los seres vivos. En una o dos semanas deberíamos ser capaces de concentrarnos en la rosa durante veinte minutos sin ningún pensamiento que nos distraiga. Este es un signo de progreso en la recuperación del control de nuestra mente. Cuando nuestra mente solo se centra en lo que queremos, se convierte en una poderosa herramienta para lograr cosas extraordinarias. En definitiva, lo que debemos recordar es que o controlamos nuestra mente o ella nos controla a nosotros. Ante esta situación, será mejor que elijamos lo primero y nos convirtamos en dueños de nuestra mente. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.